0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Сегодня есть желание затронуть интересную тему. Определяется ли наше восприятие, да и мышление в целом, языком? Этот вопрос занимал многие умы на протяжении длительного времени. То на него получали положительный ответ, то отрицательный, то вновь положительный. Сторонники положительного ответа всегда апеллируют к так называемой гипотезе лингвистической относительности, более известной как гипотеза Бенджамина Ли Ворфа. Ворф утверждал, что люди, говорящие на различных языках, по-разному представляют себе то, о чем говорят. То есть язык определяет восприятие и мышление. Правда, впоследствии формулировка гипотезы была несколько смягчена и звучала как язык влияет на мышление. Но это на самом деле не так важно. Как он пришел к такому заключению? Изучая языки индейцев, он обнаружил, что точный перевод с одного языка на другой невозможен. Например, в одном языке нет четкого различия между существительными и глаголами, а в другом языке нет четкого разграничения между прошлым, настоящим и будущим. В одном из индейских языков нет различия между серым и коричневым цветом. А вот северные народы различают до 60 оттенков снега, в то время как, например, в нашем языке нет для этого подходящих слов, по крайней мере, в таком количестве. А жители Филиппинских островов в своем языке имеют аж 92 названия для состояния рейса. Интереснее всего, как различные языки обозначают цвета. Те, кто изучал живопись, помнят выражение, которое помогает запомнить цветовой круг. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан Петя, ну или Полина, кому как больше нравится. То есть мы различаем следующие основные цвета – красный, оранжевый, желтый, так желает знать, зеленый, где сидит фазан, да голубой, фиолетовый и пурпурный. Вроде все верно. В оригинале этого выражения пурпурного нет. Но все мои друзья-художники всегда добавляли его, так как это корректно с точки зрения живописи. Отсюда и появился Фазан, Петя, ну или Полина. Так вот, в ряде языков, на которых говорят в некоторых регионах Родезии и в языке Либерии, содержится меньше названий цветов. И что важно, их цветовой круг выглядит совершенно иначе, то есть они по-другому разделяют цветовой спектр. Можно было бы даже с некоторой натяжкой сказать, что они по-другому осмысляют цвет. Тут следует отметить, что абсолютно у всех здоровых людей органы зрения и мозг устроены абсолютно одинаково. Принимая во внимание этот факт, в голову невольно приходит мысль, что все дело в языке. То есть различия в когнитивной обработке цветов объясняются различиями в языках. Иными словами, картина мира структурируется языковыми кодами. Звучит все это красиво и весьма правдоподобно, но данная гипотеза была основательно раскритикована. В конце 60-х годов в КАИМ было проведено масштабное исследование, в ходе которого было обнаружено, что все же определенные основные цвета одинаковые во всех языках. Название цветов, скорее всего, сами зависят от перцептивных явлений, чем определяют перцепты. А в начале 70-х годов Хейдер представила новое исследование. Она изучала язык Дани, на котором говорят в Новой Гвинее. В этом языке существует только два цвета. моло — яркий, теплый цвет, и милий – темный, холодный цвет. Если не так поставил ударение, простите. Хейдер предлагала своим испытуемым опознавать цвета и обнаружила, что опознание базового цвета более точное, чем небазового. Но что тут важно? Если язык определяет восприятие и мышление, и если в языке существует всего два слова, обозначающие цвет, то как носители этого языка могут опознавать различные цвета в цветовом спектре? Но это исследование не забило последний гвоздь в гипотезу ворфа. И многие антропологи, и особенно психологи, продолжают быть очарованы гипотезой ворфа. А вы? Как думаете, язык влияет на мышление? Вот на этом вопросе и есть желание завершить это короткое повествование. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем всего доброго. Всем пока.